0: Gebetshütte ist was Gutes. Wir haben sowas auch mal gehabt in Kassel. Bei uns ist es nicht auf einem Mittelaltermarkt, sondern bei uns war das auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann in der Schicht, als ich dort war, kam eine Dame rein und fragte, können Sie mir sagen, wo hier die Hütte des Wahrsagers ist? habe ich gesagt, nein, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber Sie können gerne hier Platz nehmen. Das hat sie gemacht und sie hat Jesus ihr Leben gegeben und wir haben ähm, einfach in ihr Leben reinsprechen dürfen. Daher, das ist so cool, ähm, wenn wir den Menschen dienen. Genau. Ja, ich habe heute die Freude, hier sein zu dürfen. Ähm, ich kannte eure Räumlichkeiten schon. Ich war mal bei der Prophetenschule, die hier ja auch gelegentlich früher die Räumlichkeiten genutzt hatte hier. Ansonsten komme ich aus Kassel, bin... Verheiratet, Wir haben zwei erwachsene Kinder und habe über Jahre ähm, prophetische Menschen ausgebildet. Jetzt tue ich das zum Teil auch noch, aber coache mehr Netzwerkleiterinnen oder wir beraten Gemeindegründer und ähm, Sozialwerke, mein Mann und ich. Und ich liebe es, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Ich hätte eben andauernd einfach, also wir gehen ja nicht raus, ja, aber einfach anbeten können, einfach ähm, hätte mir tatsächlich fast für heute... Auch genügt, aber ich habe ja noch eine andere Aufgabe. Die habe ich hier mitgebracht. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln auch mitgebracht. Manche haben es auf dem Handy, das geht auch mal. Also sehr gerne auch. Wir kommen auch zur Predigt am Livestream. Wir erwarten, dass Gott euch genau dort auch begegnet, zu euch redet, da wo ihr gerade seid. Weil er ist echt real. Und das möchte ich nochmal reinsprechen. Ich habe ähm, die ganze Zeit im Lobpreis eben gedacht, ähm, hier ist eine Person und ich habe eben gesehen, es hat sich eine junge Dame gemeldet als Gast, dich meine ich nicht, denn es ist ein junger Mann und du hast noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen. Das heißt, du hast noch nicht ganz klar gesagt, Jesus, sei du Herr meines Lebens, komm in mein Herz, reinige mich, dazu wäre der Weg dann zu Gott frei. Und ähm, ich wollte dir das jetzt zu Beginn des Gottesdienstes sagen, ich bitte dich jetzt nicht, dich zu melden, das machen wir vielleicht nachher, aber ich wollte dir nur jetzt schon sagen, Gott sieht dich. Und er hat ähm, Leben für dich vorbereitet, er hat ähm, wirklich Dinge für dich vorbereitet, die du dir noch nicht vorstellen kannst, weil du bisher ohne die Realität eines Gottes durch Leben gegangen bist. Genau, ich merke, es ist jetzt eine andere Salbung da, als heute Nachmittag. Ich merke das schon die ganze Zeit. Heute Nachmittag haben wir viel prophezeit und ich glaube auch, heute Abend wird auch prophezeit werden, aber ich habe seit einer halben Stunde Stunde ein Wort für euch als Gemeinde empfangen und ich würde das gerne mit euch teilen, bevor ich in die Predigt reingehe. Wenn ich das darf, ihr könnt es bitte prüfen, ihr checkt einfach, ihr wisst, es ist auch nichts, wo ich jetzt sage, oh, das stelle ich jetzt hier vor und es wäre dann schwer, das wieder zurückzunehmen. Sondern ich habe einmal einen Bibelvers bekommen. Und zwar ist das Galater 4, Vers 19. Und ich sah eure Gemeinde wie ein Haus. Und es wird gerade eine Etage obendrauf gebaut. Und ich sah das im Geist, dass Gott gerade da eine, eine neue Etage baut. Und er spricht... Er möchte zu euch sprechen über neue Generationen. Es wird in, in drei bis fünf Jahren, auch ein bisschen länger, wird eine Zeit kommen, wo manche Staffelstäbe übergeben werden müssen. Es wird eine Zeit sein, wo manche, sei es aufgrund Alter oder weil sich Berufungen ändern, ihre Verantwortung abgeben werden müssen an die nächste Generation. Und der Herr möchte euch, ihr seid da sicherlich gut drin und auch jetzt, aber er möchte euch nochmal besonders in dieser Phase bitten, diesen Vers, den ich gleich vorlesen werde, zu beherzigen und damit zu arbeiten. Und zwar steht in Galater 4, Vers 19, und da spricht Paulus als ein Vater. Meine Kinder um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Hier spricht ein Mann über Geburtswehen. Vielleicht waren einige von euch dabei, als eure Frauen Babys geboren haben. Das ist etwas, wo, wo Dinge, die gereift sind, in dem Fall im Leben von Paulus, wo er etwas in seinem oder unter seinem Herzen getragen hat und dann im Gebet eine Bürde kommt und du liegst dann regelrecht in Wehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein Gebet, da reichen deine Worte gar nicht mehr aus. Du fängst an, wie eine Frau unter der Geburt etwas hervorzubringen. Das kann mit Stöhnen, mit Zungenbeten, mit einfach intensivem, innigem Gebet verbunden sein. Und Paulus beschreibt hier, dass er das zweimal tut. Einmal wird so ein Gebet immer dann erforderlich sein, wenn Menschen zu Jesus kommen, weil sie werden von Neuem geboren. Das Wort Gottes sagt, bekam den Zion, Zion bekam ihre Wehen und gebar ihre Söhne. Das heißt, wenn, wenn du einen Menschen zu Jesus führen willst, wirst du es immer wieder mal sinnvollerweise so tun, dass du in Gebetswehen liegen wirst. Oder irgendwer wird es tun. Und dann sagt er aber, ich liege abermals um Gebets, in Gebetswehen. Das heißt, da sind Menschen, die sind zum Glauben an Jesus gekommen, sie sind Christen, aber jetzt bedarf es dessen, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt. Weißt du, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, da hört es ja nicht auf. Jetzt gibt es Länder zu erobern, jetzt gibt es Bereiche in deinem Leben zu erobern und Christus da reinzukriegen, in deiner Familie, in deiner Psyche, in deinem Denken, deinem Fühlen, deinem Wollen, deinem Körper, deinem Beziehungsleben, deinem Beruf, dem Leben deiner Kinder, deiner Nachbarschaft, dem Arbeitsplatz eben oder den Vereinen, wo Gott dich hingestellt hat, in deiner Stadt. Und da gilt es, etwas zu entwickeln und hervorzubringen, dass wir mehr und mehr, wo wir eine Offenbarung vom Kreuz haben, dass unser altes Leben mit Christus gestorben und gekreuzigt ist. Wir haben eben gesungen, wir sind nicht mehr Sklaven. Ne? Wir müssen nicht mehr gehorchen, wenn diese Angebote des Feindes kommen. Das wird mehr und mehr ähm, Gestalt in uns gewinnen. Christus wird sichtbar und deutlich. Und dazu bedarf es aber auch wieder dieses innigen Gebetes. Und ich spüre den Ruf an euch als Gemeinde, dass ihr betet, dass tragfähige Persönlichkeiten heranreifen, dass Personen, die ihr Leben gegeben haben, dass sie auch in der Tiefe jetzt wachsen dürfen in ihrer Persönlichkeit und in ihrem geistigen Leben, dass sie wissen, hey, ich gehe nicht jetzt die nächsten 30, 40, 50 Jahre, je nachdem, wann Jesus wiederkommt und wie alt sie sind, in einen Gottesdienst und gehe wieder und mein Leben sieht so aus wie vorher sondern dieses tiefe Gebet, Menschen hinein zu gebären im innigen Fürbitte, dass sie stabil werden, dass Christus in ihnen Gestalt gewinnt und sie wiederum Verantwortung werden übernehmen können. Und wer das von euch so empfängt, wer das so hört, wer es im Geist hört, dem will ich wirklich rufen. Schreibt ihr das mal auf, weil wir hören so viele Dinge in unserem Leben und das Wort kann sehr schnell wieder weg sein. Aber Gott ruft euch wirklich für die nächsten drei bis fünf Jahre, damit dann eine Generation da ist, die stabil ist und die Dinge übernehmen wird können. Yes, checkt es, bewegt es und dann gehen wir davon aus, dass wirklich hier, weil der Herr hat hier was vor, ich sehe diese, diese, diese nächste Generation, sie wird nochmal eine ganz andere Vision haben, sie wird regional sehr starken Einfluss haben. Wird wirklich, und Menschen werden nicht nur errettet werden, sie werden in eine tiefe Realität des Lebens mit Christus kommen und ihre Leben werden transformiert. Und es wird so sichtbar sein, dass diese Stadt und diese Region staunen wird. Und da ja, lädt er uns ein, Teilhaber zu sein und da mit ihm zu arbeiten, dass das hervorkommt. Ja, Herr, wir, wir laden dich ein, jetzt dein Werk zu tun. Wir geben dir auch dieses Wort jetzt ab. Ich gebe dir hier ja, das Missionswerk, ich gebe dir diese Gemeinde und ich, ich rufe aus, dass das, was du geplant hast, dass es zustande kommt. Wir beten, dass du Verantwortungsträger herein, ja, heranreifen lässt, Berufungen wirklich zustande kommen und nicht geraubt werden und wir beten darum, dass es tief geht, dass es wirklich tief geht im, im Geist, dass das Evangelium tief geht, dass es nicht an der Oberfläche bleibt, sondern dass es ganz tief hineingeht und Leben transformiert werden, in einer tiefen Innigkeit mit dir stehen und nicht mehr anders können als dir ihr ganzes Leben Tag für Tag immer wieder auszuliefern, Herr. Und so laden wir dich ein, dass du jetzt auch kommst, Heiliger Geist, und noch mich befähigst, weiter zu predigen, dass du die Geschwister befähigst, im Geist zu hören, zu empfangen und dann dein Werk dadurch tust, Herr in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja. So, jetzt dürfen wir die Bibel wieder aufschlagen. Diesmal bitte ich euch bei 2. Chronik 20 in einem ganz... Auch wieder sehr bekannten Abschnitt der Bibel mit mir zu starten. Das ist eine Kampfes, bedrohliche Kampfessituation. Zweite Chronik 20, bitte. Ja, das kommt dann. Ja, danke. Ich darf noch mal weg. Ich darf noch mal kurz weg. <lacht> ähm, nee, brauch, brauchen wir auch noch nicht diese Folie, danke. In diesem Abschnitt ist es so, dass das Volk Israel einer feindlichen Armee gegenübersteht, die zahlenmäßig massiv überlegen ist. Es sieht also rein natürlich so aus, als ob sie keinerlei Chance hätten. Ich mache jetzt mal gleich, bevor wir in den Text gehen, übertrag das mal gleich auf dein Leben. Könnte es eine Situation geben, wo du sagst, das überfordert mich? Oder da ist das, was mir entgegensteht, scheinbar nicht zu bewältigen. Ähm, dann hör genau zu, denn da kommt jetzt das Wort des Herrn rein. Es ähm, hat sich wieder umgeblättert. Sie, Sie stehen da und der König, ähm, Joschafat, bekennt, ich habe Angst er als Staatsoberhaupt sagt, ich habe Angst, aber seine ähm, Lösung und die Strategie, die er dann hat, ist nicht, oh, jetzt ergeben wir uns kampflos, sondern sie rennen zu Gott und dann beten sie das Ganze vollkommen zusammen, die dort ansässig sind und sie beten. Und in dieser Zeit, wo sie, ähm, wo sie beten, ähm, legt sich der Heilige Geist Immer dann, wenn wir beten, bekommt Gott die Chance zu reden. Ja, wenn wir reden hin zu Gott, er antwortet so gern. Und in dem Vers 14 passiert es dann: Und auf Jahasiel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, den Leviten von den Söhnen Asafs, Asafs waren die Worshipper, die Anbeter, hört gut zu. Auf ihn kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Und er sprach, merkt auf ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du, König Joschafat, so spricht der Herr zu euch. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Und dann wird es sehr konkret. Morgen zieht gegen sie hinab, wo sie hinziehen sollen. Und dann sagt er sogar, und ihr werdet eben nicht kämpfen müssen. Tretet hin, seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft, Juda und Jerusalem. Hier ist ein prophetisches Wort einem Volk gegeben worden. Und ich lese erstmal nur bis hierhin. Ich spoiler schon mal dahingehend, sie haben das ernst genommen, haben reagiert. Und hinterher gewonnen. Sogar massiv, dass sie drei Tage brauchten, um die Beute einzusammeln. Wow, stell dir das mal vor. Okay, sie hätten das jetzt so machen können. Sie hätten jetzt dieses Wort hören können und sagen können, okay. Jetzt sammeln wir erstmal alle zusammen und jeder sagt mal, was er oder sie dazu meint, ob das von Gott ist. So hätten wir Deutschen das vielleicht manchmal gemacht. Erst mal abgewogen, der eine sagt, nee, das ist ein bisschen überzogen. Der andere sagt, gefährlich, wenn wir das so machen, das kann uns allen den Tod bringen. Weil jetzt war der Moment, wo in dem Fall der König und das Volk entscheiden mussten, glauben wir das prophetische Wort und handeln entsprechend oder nicht. Ich habe vor einiger Zeit über diesen Bericht nachgedacht und habe so immer gedacht, das prophetische Wort hat hier den Switch gebracht, hat es auch ein Stück. Aber eigentlich war es, und jetzt darfst du gerne diese Folie bringen, ähm, ich glaube, es ist die zweite, ja, nicht das prophetische Wort selbst, sondern der Umgang mit diesem prophetischen Wort war entscheidend für den Ausgang dieses Kampfes und wird es auch für unsere Kämpfe sein. Wer von euch hat schon mal ein prophetisches Wort bekommen? dann dürft ihr euch mal melden gerade. Wow, uh, gut. <lacht> Wenn du das nicht bist, dann hoffe ich, dass du, ähm, entweder kriegst du heute eins oder du hast ähm, vielleicht in der Bibel etwas empfangen, was Gott direkt zu dir gesprochen hat. Noch krasser. Ich hoffe, dass alle, die wir hier sitzen, irgendein Wort von Gott gehört haben. Sei es über ein prophetisches Reden oder sei es wirklich ähm, direkt vom Herrn. Ich habe manche Bibelverse, wenn ich die gelesen habe, die begleiten mich seit Jahren, fast Jahrzehnten. Das sind Dinge, die ich bei der Geburt zum Beispiel unserer Kinder bekommen habe oder schon in den Schwangerschaften. Und es sieht manchmal in der Phase, wenn deine Kinder älter werden, gar nicht danach aus. Also kann, kann, kann mal so vorkommen, bei uns in Nordhessen ist das manchmal. Und dann liegst du in den Nächten, wenn du darauf wartest, dass der Schlüssel sich in der Tür dreht und dein Kind nach Hause kommt. Und dann nimmst du diesen Bibelvers und proklamierst ihn. Und sagst, alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Oder es sind Dinge, die meine Berufung angehen. Oder es sind Dinge, die ähm, uns als ganze Familie angehen, die, die unsere Stadt angehen. Wir haben bestimmte Merkmale in unserer Stadt, die wir immer wieder hochhalten müssen. Und man kann dazu neigen, dass man diese Dinge irgendwann fallen lässt, wenn sie vielleicht im Sichtbaren es nicht in diese Richtung entwickelt. Aber gerade dann... Es ist sowas von wichtig, dieses Wort Gottes hochzuhalten und zu sagen, okay, Gott hat mir verheißen einen neuen Arbeitsplatz. Ich sehe ihn noch nicht. Aber dann sagst du, aber. Gott hat mir zugesagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich habe sogar ein prophetisches Wort in die Richtung bekommen. Und dann nimmst du es in deinen Mund und sprichst es aus und kämpfst damit, weil wenn dieses Wort an uns kommt, das sind manchmal Sekunden, da haben wir die Entscheidung, glaube ich es oder lege ich es als eine Option vielleicht so in mein Regal. Prüfe immer jedes Wort natürlich. Bibelverse nicht aus dem Zusammenhang reißen, aber wenn etwas direkt in deinen Geist spricht, genauso bei einer Prophetie, dann und, und du prüfst es dann und manchmal ist es gut, eine andere Person noch dazu zu nehmen, ein Leiter, und zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Wort bekommen, was hältst du davon? Mein Geist ist angesprochen. Was denkst du? Können wir zusammen beten? Kannst du da eine Einschätzung geben? Aber wenn es dann euch allen klar ist, das war ein Wort vom Herrn, dann passiert etwas, in unserem innersten Glaube entsteht. Ja, Das Wort sagt im Römerbrief, Glaube entsteht durch das Hören, genau. Und dann ist es nicht nur so, dass unser Ohr, unser akustisches Ohr gehört hat, sondern unser Geist hat gehört. Das ist etwas anderes, ja. Dann merkst du plötzlich, wow, jetzt kann mir jemand das ausreden. Jemand kann sagen, das ist doch gar nicht so. Aber in meinem Innersten ist so eine tiefe Überzeugung, und das nennt die Bibel Glauben. Und wenn wir ähm, auch prophetische Worte oder Schriftstellen, die er in unseren Geist gesprochen hat, sogenannte Rema-Worte mit Glauben verbinden, Und dann geschieht etwas, dass wir eine Phase, die ganz oft ist, nachdem wir ein prophetisches Wort empfangen haben, überbrücken, nämlich dann kommt oft eine Zeit, wo wir darauf warten, dass es ins Sichtbare kommt. Es wäre schön, wenn Berufungen von dem Tag an, da man sie vielleicht zugesprochen bekommen hat oder im Geist empfangen hat, sofort lebt. Aber dazwischen ist noch ein bisschen, meist Training, Charakterformung, Übung. Und du merkst ja selbst oft die Dinge, die dem entgegenstehen. Es kann auch manchmal auch das Umfeld sein. Aber ähm, wenn Gott gesprochen hat und du weißt, er war es, dann nimm dieses Wort und arbeite damit. Denn solche Prophetien zum Beispiel sind eine Einladung. Es ist nicht so, dass sie automatisch zustande kommen. Ich möchte euch mal einen Mann aus der Bibel, es kann sein, dass ich jetzt mit den Slides etwas durcheinander bin, sorry, einen Mann aus der Bibel vorstellen, ähm, den Jonathan. Ich suche nur gerade die Bibelstelle aus dem 1. Samuel. Wisst ihr, dass auf Jonathans Leben Jonathan war der Freund von dem späteren König David und der Sohn des damals ähm, aktiven Königs Saul, danke, ich habe noch irgendeinen aktiv gesucht, passt, war gar nicht nötig. In 1. Samuel 23 sagt er selbst in einem Gespräch mit David im Vers 17 und Jonathan sagte zu David, also er sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Saul hatte nämlich David verfolgt. Und Jonathan hat sich da in dem Moment gerade um ihn gekümmert, dass er sich gut verbergen konnte. Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul hat erkannt, dass es so ist. Hier sehen wir, dass er David zuspricht. Du wirst König werden. Und wisst ihr, was er über sich gesagt hat? Und ich werde Zweiter sein nach dir. Das ist ja nie geworden. Wir sehen in Vers 18 mit einem Grund, der zieht sich durchs ganze Samuel. Da steht nämlich, und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Das meine ich nicht. David blieb in Horesha, in seinem Ort, wo er sich versteckte. Jonathan aber kehrte nach Hause zurück. Jonathan ist immer wieder unter den zu Saul gegangen, er hat sich nicht von ihm trennen können, als sie später, Saul und Jonathan, zusammen in der Schlacht sterben, singt David ein Lied über ihn und sagt, Saul und Jonathan, die Geliebten, untrennbar im Leben und im Tod. Und es wäre wichtig gewesen, dass er sich klar positioniert zu Gott und seinem Willen und nicht die bösen Taten seines Vaters praktisch nicht befürwortet hat er ja nicht, aber er hat es nicht geschafft, sich konkret dagegen zu stellen. Und so kommen wir auch manchmal an Entscheidungen in unserem Leben. Wo ich eben sagte, Prophetien sind auch Einladungen, dann werden wir auf dem Weg, wenn wir mit diesen Prophetien arbeiten, immer wieder auch an Entscheidungspunkte kommen. Wo wir dann merken, okay Herr, da und da willst du mich brauchen, das würde aber ja bedeuten, dass ich diese und diese Entscheidung treffen muss. Und der Herr sagt, jep. Dann hast du die Wahl. Wenn du es nicht gleich schaffst, du, der Herr lässt ja seine Berufung und Gaben sich nicht gereuen, aber du wirst eine Ehrenrunde drehen und du wirst wieder an diesen Punkt kommen. Du wirst wieder an diesen Punkt kommen. Und das sage ich nur, weil wir manchmal denken, warum kommen denn Prophetien nicht zustande? Warum muss ich denn, warum verzögert es sich denn sogar? Es gibt Reden Gottes, das ist ähm, souverän und das, also Jesus wird wiederkommen. Da können wir nichts gegen machen und auch nichts, es gibt bestimmte Verheißungen und Prophetien, die stehen, da müssen wir nicht ähm, mit kämpfen, da müssen wir nicht fürgehen Das ist souveränes Reden Gottes, aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine das Reden Gottes, wo du merkst, hier ist ein Ruf und Gott lockt dich, er lädt dich ein in ein von der Zukunft her kommen er ist ja ohne Raum und Zeit und er ist schon da und sagt, komm hier zu mir, komm hier zu mir, ich will dir zeigen, wie du mit den Anfechtungen siegreich umgehen kannst, triff diese Entscheidung, komm zu mir, ist eine Einladung und im Kreuz ist alles drin oder er sagt, ich habe dich gerufen, dass du ähm, den Kindern dienst. Das würde aber vielleicht bedeuten, dass du an einem Tag früh aufstehen musst, weil du betest oder einen Treffer hast oder irgendwas. Also es sind immer wieder Entscheidungen ja auch. Und du merkst aber im Geist, Gott hat gesprochen. Und auf dem Weg gilt es, Entscheidungen zu treffen und immer wieder auch Dinge hochzuhalten. Weil, und das sehen wir ja auch zum Beispiel im Buch Daniel, der hatte gebetet, hat er gewusst, es soll etwas von Gott kommen und es wurde aufgehalten durch dämonische Mächte auch. Manchmal dürfen wir auch fasten und beten, dass Prophetien zustande kommen. Wow. Ich finde es so genial, dass wir Teilhaber sein dürfen. Im 1. Timotheus 1, Vers 18, diesen Vers will ich euch mal mitgeben. Der ist auf einer der Folien ja genau auch drauf wir machen auch Jüngerschaftsschulen und bilden Menschen jüngerschaftlich aus, dann wäre das der Lernvers für heute. Den würde ich den Geschwistern jetzt mitgeben und würde sagen, nimm noch diesen Vers mit und bewegt ihn die nächsten ein, zwei Wochen. Lerne ihn auswendig und arbeite entsprechend. Handle damit. Hier steht nämlich, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, damit du durch sie den guten Kampf kämpfst. Ups, tatsächlich ist es so, dass wenn wir Prophetien und Weissagungen bekommen, sind die eine Waffe, die Gott uns in die Hand gibt. Du hast gesagt, dass mein Kind den Schulabschluss schafft. Und es sieht jetzt noch nicht so aus, aber ich hebe dieses Wort hoch und es wird so werden. Ja, das sind Dinge und dann musst du anfangen, so zu sprechen. Dann darfst du nicht anfangen die sichtbare Welt, die Sorgen und, und, und auszusprechen. Da ist es ganz wichtig, entsprechend auch zu sprechen und zu handeln. Sogar das beim Gleichnis vom Seemann steht, dass um des Wortes Willen sogar Widerstand kommt. Hups. Das heißt, wenn du ein prophetisches Wort bekommst, sei nicht enttäuscht, wenn es nicht sofort zustande kommt, sondern frag Gott, okay, wie geht es weiter? Was sind meine nächsten Schritte? Was kann ich dazu beitragen? Kann ich etwas dazu beitragen? Oder ist es einfach nur, nur dieses, ich halte daran fest? Das kann auch manchmal sein. Dem Paulus zum, ging es zum Beispiel so in Apostelgeschichte ähm, 27 und 28. Das will ich euch nochmal mitgeben. Der Paulus sollte ja nach Rom. Er sollte zum Kaiser, vor den Kaiser gestellt werden. Und jetzt ist es doch so, dass scheinbar der Prophet ganz vergessen hatte, ihm zu sagen, dass da ein Schiffbruch dazwischen liegt, dass da irgendwas noch so dazwischen liegt. Weil wisst ihr, ähm, Prophetie ist Stückwerk, sagt 1. Korinther 14. Der sagt uns nicht alles. Auch bei Abraham, Gott scheint Abraham vergessen zu haben, dass er viele, viele Jahre warten muss. Oder als Jesus das Wort an die Jünger richtete, dass sie an die andere Seite des Sees, ans andere Ufer sollten, hatte er ganz vergessen, ihnen zu sagen, dass zwischendurch ein Sturm kommen wird, ein lebensbedrohlicher. Aber wisst ihr, so ist das, Prophetie ist Stückwerk. Vielleicht sagst du, wie Gott hat mir doch gesagt, ich soll in den Nationen prophetisch dienen, Schon vor zwei Jahren. Uns ist immer noch nicht zustande gekommen. Ich bin immer noch an meinem Arbeitsplatz zu Hause. Ja, er hat dir einfach nur nicht verraten, dass dazwischen eine Trainingszeit liegt, dass dazwischen etwas ist, wo er dich testen wird, dass dazwischen etwas liegt, wo er Glauben in dir entwickeln wird, weil er genau weiß, was dort auf dich wartet und welche Verantwortung du dort übernehmen wirst. Aber trotzdem gibt er uns ja das, um uns festzuhalten, um uns eine Vision zu geben und uns Perspektive zu geben. Das brauchen wir, wir brauchen das so dringend. Wir brauchen ganz dringend Perspektive, weil was machst du in der Zeit, wenn du den Fernseher anschaltest oder, oder auf YouTube ständig nur diese bedrohlichen Nachrichten reinbringst, wofür, ähm, also wenn wir diesen, das sind ja Dämonen des Terrors, die dahinterstehen, die ja Furcht und Angst bringen. Wenn du dann kein Wort Gottes dem entgegensetzt ähm, gerade ihr jungen Leute, ich weiß gar nicht, wo sie alle sitzen, sie sind hier verstreut. Ey, Gott hat Pläne mit euren Leben. Gott hat Pläne und Absichten und er will, ich, ich sehe, hinter dir mit dem weißen Pulli, ja, dich, nee, bist du nicht sogar die junge Frau, die sich gemeldet hat? Sorry, aber darf ich trotzdem, darf ich dir ein Wort von Gott weitergeben? Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich sehe, dass du Einfluss auf Kinder haben wirst. Du wirst Kinder, ähm, ich weiß nicht, ob du sie unterrichten wirst, aber du wirst Kindern wirklich zum Segen sein. Hast du in die Richtung was? Ja, ich habe mir das... Gedacht, ich sehe, da ist auch eine Gnade auf deinem Leben dafür. Das wird, nicht, wird dir nicht schwer fallen. Du wirst es gut hinbekommen und du wirst ähm, jungen Menschen wirst du wirklich Perspektive geben. Die kommen zu dir, die sind zum Teil sind sie ähm, kognitiv vielleicht fit, aber ich sehe, du wirst einigen sogar in ihrer Identität stärken und sie werden ähm, in der Lage sein gesunde Familien, gesunde Berufe zu ergreifen, weil Gott dich dort hinsetzen wird. Und da will ich dich ermutigen, dass du das nimmst. Vielleicht machst du dir eine Notiz, schreib es dir auf, dass Gott etwas dir zugesprochen hat. Weil es kann manchmal dauern, bis du das siehst. Aber dafür lohnt es sich zu leben. Und ich sehe, du wirst sogar ähm, andere Lehrer inspirieren. Auf deinem Leben ist eine Gnade, dass du wirklich auch andere motivieren wirst, ihre, ihre Tätigkeit nicht rein naja, muss ich halt machen und die Schüler sind eh alle ähm, frech oder nicht ähm, gut zu unterrichten, sondern doch, wirst du sagen. Und du wirst ihnen ein Vorbild zeigen und das wird ein ganzes Kollegium mitprägen. Jesus. Yes! So ist er. Das lohnt sich. Wo ist denn noch mal ein junger Mensch? Komm, guck mal. Du bist ein junger Mann, ich würde auch dir gern ein Wort Gottes weitergeben. Ich will dir sagen, Gott hat, ich sehe, Freunde für dich bereitet, die noch nicht alle da sind. Die sind noch nicht alle da, aber er hat Menschen, er hat Leute in deinem Alter, die total gern mit dir etwas unternehmen möchten und die sind da und sie, sie werden mit dir stehen, wenn es auch haarig wird. Die werden dich mögen, du wirst Spaß mit ihnen haben und ich Will auch sonst über den Beziehungsbereich in deinem Leben die Gnade Gottes öffnen. Ich möchte sagen, dass da wirklich Gnade ist und ich sehe auch, dass Gott dir einen einen wirklich guten Verstand gibt, gegeben hat. Manches merkst du noch gar nicht. Manches ist noch. Ähm, es ist, sieht so aus, als ob Synapsen irgendwie noch nicht verbunden sind. Aber da kommen Dinge raus. Da wirst du dich wundern. Und Gott wird dich segnen. Er wird dich segnen, auch indem, wenn du Dinge lernst, wenn du Dinge ähm, verinnerlichst, Ausbildung oder Studium. Und er wird dich dazu befähigen. In Jesu Namen. Jawohl. Amen. Wir waren noch bei Paulus, wo Gott ganz vergessen hatte ihm zu sagen, dass er Schiffbruch erleiden wird. Er wusste nur, ich muss nach Rom, ich muss auch dort Zeuge sein. Und jetzt plötzlich haben sie da Schiffbruch und landen irgendwann auf einer Insel, Milite. vielleicht war es Malta, und da ist ein, ein Mann der Insel, der nimmt sie zu sich, weil es regnet. Und das sind ja über 200 Menschen gewesen. Er hat sich wirklich, da hat seine, seine Landgüter geöffnet. Und dann machen sie ein Feuer. Und während Paulus ähm, dort Reisig fürs Feuer zusammensammelt, kommt eine Giftschlange und hängt sich ihm an die Hand. Und in dem Moment will ich mal lesen: Das ist Apostelgeschichte 28, die Verse ja, drei und vier. Als aber Paulus eine Menge Reisig zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Giftschlange heraus und hängte sich an seine Hand. Als aber die Eingeborenen das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, jedenfalls ist dieser Mensch ein Mörder, denn Dicke, die Göttin der Rache, obschon er aus dem Meer gerettet ist, lässt ihn nicht leben. Er nun schüttelte das Tier in das Feuer ab und erlitt nichts Schlimmes. Du darfst mal jetzt, die es müsste die letzte Folie sein, mal bringen. Weil da wollte ich euch mal einmal den Paulus und den Petrus, dem ging es nämlich ähnlich, der hatte auch eine Verheißung. Er hatte von Jesus mal eine Verheißung bekommen. Wenn du alt sein wirst wird man dich binden und du dich dorthin führen, wo du nicht hin willst. Und als er jung war, war er eigentlich in einer Zelle und sollte am nächsten Tag hingerichtet werden. Aber in der Nacht schlief er wie ein Baby, weil er hatte ja ein prophetisches Wort. Ich werde alt werden. Und es war tatsächlich so, plötzlich kam ein Engel und hat ihn aufgeweckt, die Ketten fielen von ihm an und der Engel sagt, gürte dich und zieh deinen Mantel an und zieh die Sandalen an die Füße, hat ihm die Türen des Gefängnisses geöffnet. Und er kam ähm, zum Haus seiner Freunde, wo sie alle nachts für ihn gebetet hatten. Diese beiden Männer hatten Verheißungen und Berufungen, wo sie wussten, die sind noch nicht zustande gekommen. Und als dann die Not kam, und es kann sein, dass in unserem Leben mal etwas kommt, was nicht angenehm ist, das heißt da nicht, dass Gott seine Verheißungen nicht wahrmachen wird. Und das heißt auch nicht, dass er uns vergessen hat. Das ist einfach so, weil wir auf dieser Erde leben und es einen dämonischen Bereich gibt, es das ganz normale Leben gibt, dem wir zu widerstehen haben. Aber da wir durch unsere Wiedergeburt versetzt sind in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, haben wir diese Chance. Wir haben das Wort Gottes bekommen und wir können sagen in diesen Momenten, ja, da ist eine Giftschlange, aber die wird mir mein Leben nicht nehmen. Ich schüttel die einfach ab und bin unbeeindruckt und gucke auch nicht alle zwei Minuten schwellig an und sterbe ich gleich. Oder ich wälze mich nicht im Gefängnis, wenn ich weiß, ich werde morgen eigentlich hingerichtet, hin und her, mach noch schnell mein Testament und sehe zu, wie ich die Nacht mir um die Ohren schlage. Sondern er schlief wie ein Baby, weil er wusste, ich werde alt werden. Und ich, irgendetwas wird geschehen in den nächsten Stunden, dass ich nicht hingerichtet werde aufgrund meines Glaubens. Und das ist etwas, was Gott uns geben möchte. Ähm, hier drüben sitzt jemand, ähm, du bist in den Nächten und wälzt dich tatsächlich oft hin und her. Und Gott sagt dir: Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich bin genug für die Not, die dich schlaflos sein lässt. Und er bittet dich, dass du ein prophetisches Wort nimmst, entweder jetzt oder auch ein Bibelwort. Aber nimm ruhig das jetzt schon mal, notier es dir. Und halt das, wenn du in der nächsten Nacht mal wieder wach werden solltest, hoch. Und dann dreh dich um und weigere dich, diesen Einflüsterungen und Gedankenspiralen ständig nachzugehen und sag, Gott hat eine Antwort, Gott hat eine Lösung. Und so ist es, dass wenn wir prophetische Worte bekommen haben, ähm, es immer wieder nötig ist, dass wir damit arbeiten. Dass wir das uns nicht rauben lassen, weil das Wort von Gott hat Kraft. Und das müssen wir uns neu manchmal vor Augen führen. Das ist nicht ähm, etwas, na ja, okay, Gott hat auch noch geredet. Es ist, ist so wie bei der Schöpfung. Gott sprach und es geschah. Alles, was wir sehen, ist entstanden durch das Wort. Wir haben heute Nachmittag im Prophetieseminar, wir haben es trainiert zu deklarieren und neu dem prophetischen Wort Bedeutung beizumessen, dass es ja Gott ist, der redet. Das hat Kraft, unser Leben zu transformieren. Soll ich euch was sagen? Wenn ich früher in der Schule ein Referat halten musste, ich habe krank gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, vor irgendeinem Menschen zu stehen und zu sprechen. Aber als Gott dann in mein Leben reingesprochen hat, was mein Auftrag ist, meine Berufung, musste ich das abschütteln. Weil das kommt dann manchmal angeflogen, wenn du dann noch ungeübt, untrainiert bist, noch nicht geübt, im Geist zu gehen und das Fleisch gekreuzigt zu halten. Und dann musst du aber gehen mit der Verheißung. Da hast du ja keine Chance, hier sind mehrere Menschen, die haben Angst vor Menschen zu sprechen, zu reden. Und ich will euch ermutigen, lasst euch nicht zurückhalten von den Dingen, die Gott für euch hat. Prophetie ist immer, wir hatten eben kurz gesagt, Stückwerk. Ja? Das steht in 1. Korinther 13, Vers 9. Ganz oft ist Prophetie aber auch an Bedingungen geknüpft. Hast du schon mal eine Prophetie gehört, wo jemand wirklich sagt, wenn du hier und hier in meinen Wegen gehst, dann werde ich. Das kann sein, hör genau zu, wenn du eine Prophetie bekommst. Manchmal ist es gut, das Handy anzumachen, es mit aufzunehmen. Ich habe manchmal Dinge, wo Leute drei, vier Minuten über mir prophezeit haben, die habe ich hinterher abgeschrieben und sie haben verschiedenste Bereiche meines Lebens betroffen und ich musste so kämpfen mit diesen Dingen, aber irgendwann sind sie zustande gekommen. Weil ich wusste, ah, da ist etwas, hierfür muss ich ja beten, hat er gesagt. Ach stimmt, vielleicht sollte ich mal genauer, ich habe zum Beispiel bei einer Prophetie, habe ich über Jahre überhört, dass er gesagt hat, bitte um Weisheit Gott dafür, dass das zustande kommt und du dann weißt, wie du das umsetzen sollst. Und ich dachte immer, wann kommt es denn endlich? Und dann habe ich es wieder hervorgeholt. Und dann dachte ich, oh Herr, ich muss um, darf um Weisheit bitten. Ich weiß einfach nicht. Und dann kam Weisheit. Ja? Und so hören wir genau hin. Und zwar sind Prophetien nicht immer mit einem Wenn-Dann verknüpft. Aber einer Bedingung unterliegen sie immer, nämlich die, dass wir sie mit Glauben verbinden. Elisabeth sagte zu Maria in Lukas 1, gesegnet ist, die geglaubt hat, denn es wird zustande kommen, was vom Herrn zu ihr geredet wurde, denn du hast geglaubt. Und so ähm, will ich euch wirklich ermutigen, wenn ihr ein Wort vom Herrn habt, dass ihr es mit Glauben verbindet, dass ihr, ja, manchmal legt man es nach einiger Zeit zur Seite, dass ihr umkehrt, und es wieder ergreift, weil Gottes Gaben und Berufungen ihn nicht gereuen. Das, was er dir zugesprochen hat, auch an Gaben, ähm, gehört ihr zwei zusammen? Ja? Ja, ich sehe die Hand Gottes auf euch. Ich sehe, da ist echt eine große Gnade auf eurem Leben. Und es kann sein, dass, weil ich gerade jetzt, während ich darüber sprach, ähm, euch gezeigt bekommen habe, dass ihr auch eine Verheißung habt, die ihr ganz frisch festhalten dürft ich weiß es nicht, ähm, ob ihr damit was anfangen könnt. Aber da ist etwas, wo Gott zu euch geredet hat und wo er gedacht hat: okay, mal gucken, ob es wirklich noch zustande kommt. Aber Gott will es heute bekräftigen und will euch heute sagen, doch, es wird geschehen. Ich, ich ähm, werde alle Weichenstellungen in diese Richtung vornehmen. Und der Grund, warum ähm, er euch das nicht vorenthalten wird, egal, was sich dagegen gestellt das ist, es sind eure Herzen. Er sieht eure Herzen, sie sind so aufrichtig und voller Liebe. Und ihm gefallen eure Herzen wirklich. Ich sehe, da ist etwas auf euch als Ehepaar, was, was ein großer Segen ist. Auch, glaube ich, ihr gehört dieser Gemeinde hier an. Ist ein großer Schatz für hier. Und ihr, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es... Ähm, schon so erlebt, aber Menschen werden zu euch kommen und sie werden euch auch um Rat fragen. Sie werden äh, manchmal einfach auch nur, du hast, du hast dich, in, dass, dass du sie einfach in den Arm nehmen wirst und sie werden ähm, heil werden. Und da ist bei dir so eine 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 Gnade, ähm, dass du du wirst einfach Menschen zuhören und dann wirst du reden. Das ist dann muss nicht viel sein, was du dann sagst, aber was du dann sagst, das wird Leben verändern. Du wirst, ihr werdet Leben sprechen. Und das rufe ich nochmal über euch aus und setze über euch frei, dass ihr seid solche, die Leben sprechen, die Leben geben, die auch zer zerbrochene Herzen zur Wiederherstellung führen und auch wo in eurem Leben Dinge wirklich ähm, noch nicht ganz gerade laufen, sagt der Herr, ich werde mich drum kümmern und ich segne euch da drin und sagt, er ist wirklich vertrauenswürdig und ihr habt ihn so kennengelernt und seine Liebe strahlt durch euch. Yes, Amen, Vater. Du bist gut, Vater. Applaus Wer von euch hat noch nie beim Bibellesen Gottes Stimme gehört? Oder gelesen? Oder noch nie gemerkt, jetzt spricht Gott zu meinem Herzen? Ist jetzt blöd, sich zu melden, <lacht> Ich möchte es euch jungen Leuten nochmal sagen. Ich weiß nicht, diese Generation liebt es anzubeten, sie liebt es, Gottes Kraft zu spüren und das ist genau, dafür seid ihr gemacht, das müsst ihr. Ihr braucht das, wirklich auch die spürbare Gegenwart Gottes auf euren Leben zu haben, weil ihr Dinge durchlebt und durchleben werdet, die hat unsere Generation nicht durchlebt. Und ihr braucht, werdet das, es, es wird ganz wichtig für euch sein, dass ihr die Gegenwart Gottes kultiviert. Ich gucke jetzt in die Richtung, auch hier sitzen einige junge Menschen. Es ist wichtig, dass ihr die Gegenwart Gottes kultiviert, dass ihr es lernt. Wir haben vorhin gesungen, der Weg ist frei zu deinem Thron. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt damit etwas anfangen könnt. Wenn wir Zugang haben in die Gegenwart Gottes zu seinem Thron, dann ist da Gott selbst und er legt sich auf dein Leben. Und du merkst, da ist eine, eine Atmosphäre der Gegenwart Gottes. Eine Deshalb haben früher die Künstler die Christen mit zum Heiligenschein gemalt, weil von ihnen etwas ausging, weil das sich etwas auf ihr Leben gelegt hat, was die Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht haben. Und diese Gegenwart Gottes auf eurem Leben, wenn wir die kultivieren lernen, und das geht, indem wir anbeten, indem wir seine Treue rühmen, indem wir ihn lieben, indem wir ihn hochheben, ihm willkommen heißen mit seiner Gegenwart, dann legt sich das auf unser Leben. Und das ist in eurer Generation, wird es ganz, ganz wichtig sein, dass ihr es lernt, die Gegenwart Gottes zu kultivieren. Weil ihr werdet ähm, in Atmosphären kommen, die sind nicht schön. Aber dann werdet ihr merken, dass die Atmosphäre der Gegenwart Gottes stärker ist. Es gibt in ähm, 1. Sammel 5 diese, diese Situation, wo da ein, eine Fischgottheit ist, der Philister. Und die haben die Bundeslade, dieses Symbol für die Gegenwart Gottes geklaut gehabt vom Volk Israel und haben sie dahingestellt, in den gleichen Raum, in diesem Tempel. Am anderen Morgen war diese Fischgottheit lag vor dieser Bundeslade auf dem Angesicht. Dann haben sie gedacht, okay, wir stellen sie wieder hin. Vielleicht irgendwas passiert, ein Windstoß oder so. Aber am nächsten Tag lag sie wieder dort unten. Und zwar ähm, rüber ab, rüber ab, <lacht> Arme ab. Wo Gott ist mit seiner Gegenwart, wie diese Bundeslade symbolisiert, da kann sich die Finsternicht nicht halten. Und ich will euch als jüngere Generation gerade, aber es müssen wir genauso machen, zusprechen. Lernt es, Gott anzubeten, und ihm immer wieder Raum in eurem Leben zu schaffen, wenn die Atmosphäre finster ist. Diese Generation soll immer wieder von Depressionen und Ängsten verschlungen werden, Panikattacken. Lernt es, die Gegenwart Gottes dem Hier drüben, Ich zeige jetzt nicht auf dich, da ist eine Person und du hast teilweise Panikattacken, du hast auch teilweise früher schon Überlegungen gehabt, ob du dich ritzt. Aber Gott sagt, meine Gegenwart wird alles sättigen, was hier innen drin leer ist, was hier innen drin ähm, manchmal diese, wie so eine Bodenlose, wie so ein Loch in dir hervorruft und er füllt es aus, er wird es ausfüllen, wenn, wenn, wenn du ihm einlädst, einfach zu kommen und er wird kommen und er wird sich sehr spürbar euch nähern. Aber daneben, und das, da fing ich eigentlich an, wird es nötig sein, dass ihr euch mit dem Wort Gottes beschäftigt. Und ich habe so einen Impuls, das ist jetzt, das vielleicht mal ich würde zwei Aufrufe machen, wenn es okay ist, dass mal die junge Generation alle die, die einen Zugang zum Wort Gottes brauchen oder schon auch haben, aber einfach, weil du jung bist, darfst du trotzdem kommen, soll tiefer werden, sage ich so ein bisschen, damit keiner sich bloßgestellt weiß oder fühlt. Ich würde gern für euch beten, weil wisst ihr, ich gehe über das Wort Gottes meistens in die Gegenwart. Ich gehe auch ganz viel über die Anbetung in seine Gegenwart, wo ich merke, wow, wie im Allerheiligsten, ich bete ihn an, da ist der Räucheraltar und gleich danach ist, der, ist, ist diese Bundeslade für manche verständlich, für manche jetzt nicht, aber ich erläutere es nicht. Und Gottes Gegenwart lagert sich, aber ganz oft, wenn ich morgens früh aufstehe, noch keiner ist wach und ich nehme dieses Buch, hört sich Busch, ist er da und spricht. Und das würde ich gerne über euch jungen Menschen freisetzen, wenn ihr kommt. Ich würde gerne Hände auflegen in die Richtung. Ich würde gerne, dass die Gegenwart Gottes auf einige von euch einfach kommt und ganz eine, eine Salbung, wenn ihr die Bibel öffnet, das kann elektronisch sein oder Printversion, das ist mir egal. Aber dass ihr es erleben werdet, wie Gott zu euch spricht. Und wer das möchte, darf jetzt nach vorne kommen. Und gerne dürfen aber auch ähm, vom Gebetsteam die Leute helfen. Danach würde ich aber noch mal in Richtung Prophetie gerne einen Aufruf machen. Aber jetzt geht es wirklich noch mal darum, dass ihr, weil ihr werdet das Wort Gottes brauchen. Ihr werdet es brauchen, dass ihr diese Waffe nehmt. Das können prophetische Worte sein, das können geschriebene Worte sein. Aber das ist, ich hatte eine Frau in der Jüngerschaftsschule, die hat die Bibel aufgeschlagen und gesagt, die könnte auch in Chinesisch geschrieben sein. Ich verstehe nichts, wenn ich es lese. Aber Gott möchte euch eine Beziehung zu seinem Wort geben, eine Beziehung dazu, dass ihr ihn hören könnt, dass ihr merkt, da ist etwas, wo er zu euch spricht. Ja, darf ich ähm, euch, euch Gebetsteam, dazu bitten? Ich weiß nicht, ob die schon alle da sind. Wahrscheinlich nicht. Ne? Aber gerne. Wir segnen euch, dass das Wort Gottes euch, ihr es liebt, dass ihr es schmeckt. Es ruft schon mal aus. Es soll für euch werden wie Honig. Es soll für euch sein wie Honig, wenn ihr das Wort aufschlägt, schlagt, es soll für euch sein wie Honig und ihr werdet hingezogen zur, zum Wort Gottes, es ist nichts Ödes, nichts Totes, nichts Langweiliges, nichts, was nur für Opas und Omas ist, sondern ich sage das Wort Gottes, es ist, ihr werdet es, wie, wie Laserschwerte gebrauchen. Es wird, wird, wird aus eurem Mund hervorkommen und ihr werdet Worte aussprechen. Und Menschenleben werden verändert. Ein Wort von Gott reicht, um Depressionen wegzunehmen und Menschen in ihrer Psyche wiederherzustellen. Ich sehe, einige von euch werden wirklich anderen, jungen Menschen Wort Gottes bringen. Und die werden es im Geist empfangen.